0: Olá, tudo bem? Eu sou a Nancy Kalbeitzer, sou psicóloga, neuropsicóloga e sou especialista em avaliação neuropsicológica e em terapia cognitivo-comportamental. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Neuropsi a Vida. Hoje eu vou falar sobre o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Você sabe o que é? Vem comigo! No episódio anterior eu falei sobre as emoções e sobre a importância delas em nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre a ansiedade, mas para isso vamos retomar uma emoção, o um medo, que é considerado a raiz dessa dificuldade e que impacta tanto em nossas vidas. O medo é uma emoção primária e é a percepção de um perigo real, eminente, como num incêndio, num assalto ou quando o piloto anuncia uma súbita parada por um problema de avião. Terrível, né? Essas situações nos fazem ter reações emocionais intensas, que é o um medo. A ansiedade é um estado emocional secundário, que ocorre quando os indivíduos antecipam uma situação futura de perigo pessoal, imprevisível e incontrolável, percebidos como uma ameaça à sua integridade vital. Uma pessoa sofrendo de pânico não consegue reconhecer seu medo ou sua tristeza em estar sozinho, disparando uma cadeia de experiências fóbicas que fazem com que busque situações ou pessoas acolhedoras, satisfazendo assim suas necessidades de amparo, de proteção, diminuindo seus medos de abandono. A ansiedade envolve uma complexidade de sensações, como sintomas físicos, por exemplo, taquicardia, respiração rápida, pressão no peito, tontura, suor, calafrios, náuseas, tremores, fraqueza, rigidez muscular e boca seca. Também envolve sintomas cognitivos, como medo de perder o controle, de se machucar ou até de morrer, medo de enlouquecer, da avaliação negativa dos outros, de pensamentos, imagens ou memórias ameaçadoras, tem a percepção de irrealidade e desconexão, hipervigilância do perigo, memória fraca, concentração pobre, confusão mental, dificuldade de raciocinar e até a perda da objetividade. Tem também os sintomas comportamentais, que é a evitação de possíveis ameaças ou situações, as fugas, busca pela segurança, reasseguramento, Tem a agitação comportamental, a hiperventilação, o congelamento e a dificuldade até de falar. E tem, por último, os sintomas emocionais, como nervosismo, a tensão. A pessoa se sente amedrontada, impaciente e até frustrada. Percebem como é complexa a ansiedade? Na ansiedade, acontecem reações químicas também em nosso cérebro, onde um hormônio chamado cortisol entra em ação. Esse hormônio é responsável por nos deixar alerta ante as emergências. Há também o aumento da pressão arterial e o açúcar no sangue, propiciando energia muscular. Podemos nos sentir paralisados, pois ocorrem mudanças nas funções anabólicas de recuperação, renovação e criação de tecidos. O organismo se concentra na sua função catabólica, a obtenção de energia. Uma exposição longa a esse hormônio, o cortisol, pode trazer danos ao córtex pré-frontal esquerdo, além de problemas de memória, alteração de humor, dificuldade na interpretação do espaço, que é a inteligência espacial, além de uma desconexão na empatia e em sentimentos até de remorso. Não importa se a ameaça é real ou não, a resposta fisiológica sempre é a mesma. Não existe um limite muito claro entre a ansiedade normal e a anormal. Pode-se dizer que o TAG, que o transtorno de ansiedade, tende a ser mais exagerado, irrealista, intenso, persistente, generalizado e que interfere na rotina das pessoas. Quando estamos ansiosos, o medo subjaz o estado psicológico e nos leva à ansiedade. É importante na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, identificar os pensamentos que levam ao medo principal que causa essa ansiedade tão intensa. Quais são esses pensamentos automáticos que levam a todas essas emoções e mudanças no comportamento? Agora, a fobia, por exemplo, é quando ao pensar em ir ao supermercado, uma pessoa torna-se ansiosa. Aí o medo subjacente é de ter um ataque de pânico. E se eu tiver um ataque de pânico no meio de todo mundo? No caso do medo de dirigir, acontece da seguinte forma. A pessoa torna-se ansiosa ao ter pensamentos automáticos do tipo... E se eu perder o controle do carro? E se eu jogá-lo em cima de uma ponte? E se eu morrer? Entendem? Um estímulo não condicionado inicial provoca uma resposta também não condicionada, de medo, que se torna generalizada a outros estímulos condicionados, os quais produzem respostas condicionadas. Esse é o aspecto-chave da teoria da aprendizagem. Um padrão de evitação de estímulos temidos reforça a crença do paciente de que ele não consegue lidar com um objetivo ameaçador ou com a situação. Os estímulos temidos são tão aversivos que as pessoas vão evitá-los freneticamente. A evitação é recompensada com um alívio emocional. Quanto mais se evita, mais se reforça esses sintomas, confirmando cada vez mais pensamentos disfuncionais. O padrão de evitação deve ser corrompido para que o paciente consiga superar a sua ansiedade. Num outro momento eu vou falar um pouco mais sobre algumas técnicas dentro da TCC que tratam a ansiedade. Mas por hoje a ideia foi mesmo explicar o mecanismo da ansiedade, qual a emoção que está por trás dela e o quão impacta em nossos pensamentos, em nossas emoções, comportamentos e em toda a nossa vida. E é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima!